0: Muy bien, amigos. Continuamos hoy con nuestra serie conexiones. Conexiones tiene que ver con relaciones y es lo que hemos venido hablando durante ya cuatro domingos. Este es nuestro cuarto domingo hablando acerca de conexiones. Y miren, miren. Quiero decirles este tema tiene un orden. Bien, me refiero a que eh, tú sabes uno, dos, tres, ¿no? Tiene un orden en el que se va a ir, en el que se ha ido construyendo. ¿Y eso qué significa? Si es la primera vez que tú estás con nosotros hoy, yo te súper animo a que puedas conseguir los audios o, o los podcasts del, de los domingos anteriores. Pero quiero hablarte un poco cómo ha ido ese orden, cómo se ha ido construyendo ese orden. Lo primero que hablábamos nosotros el primer domingo era lo siguiente. Decíamos que con respecto a las relaciones, lo primero que era necesario saber era que debíamos estar conscientes de la importancia de las relaciones. Antes de hablar de relaciones, porque todos estamos de acuerdo que las relaciones se convierten en un tema, pero no, no podemos hablar de, de las relaciones como un tema. Necesitamos hablar de las relaciones como el tema. Y eso era lo que decíamos el primer domingo, que las relaciones son lo más importante que hay en nuestra vida. Que todo en nuestra vida gira alrededor de las relaciones. De hecho, decíamos que la calidad de nuestra vida sería determinada por... Por, por las relaciones y por la manera en cómo nosotros nos íbamos y nos hemos ido relacionando a lo largo de toda nuestra vida, que el rumbo de nuestra vida, a dónde llegaríamos el día de mañana, dependía de la manera en cómo nos relacionábamos el día de hoy. Y eso hablábamos el primer domingo, así es que lo primero que hacíamos era darle importancia y que todos estuviéramos conscientes de lo importante de este tema, no es un tema más, sino era el tema. De las relaciones Luego decíamos que Nos hacíamos una pregunta Y decíamos, mira si, si las relaciones realmente son algo tan Pero tan importante ¿Existirá algo que me ayude O que determine de alguna manera Que yo pueda construir buenas relaciones? ¿Hay algo? ¿Algo que me ayude a poder desarrollar Una manera de relacionarme grande, buena Que construya buenas relaciones? En fin Y decíamos, sí, claro que sí lo hay y entonces decíamos que La salud de nuestras relaciones, dependía de nuestra salud personal. Que nosotros podríamos construir relaciones tan saludables como saludables fuésemos nosotros. De hecho, decíamos lo siguiente, decíamos que si hoy en día en nuestras relaciones hay algo, hay mucha tensión, hay mucha ruptura, o cuando vemos hacia atrás vemos relaciones rotas, en fin, lo que sea, eso habla de una condición interna. Y que debíamos detenernos a pensar porque lo primero que deberíamos hacer es atender nuestra salud personal, eso de la inestabilidad, eso de la seguridad, eso del carácter. Y todo esto lo hablábamos el segundo domingo, luego dábamos paso al tercer domingo, que fue el domingo pasado, y decíamos cuál era el enfoque de las relaciones. Que podíamos caer en el error de creer que las relaciones se enfocan en nosotros, pero cuando se trata de relaciones saludables, el enfoque siempre estará en la otra persona, siempre estará en el otro. Y entonces decíamos que, que, que decíamos una frase: renuncia a mi lugar para colocarme en el lugar de otro. Renunciar a mi lugar para colocarme en el lugar de otro. Y, y, y eso lo que significaba era tratar de entender el punto de vista de la otra persona y no sencillamente argumentar para que tú sepas cuán válido es mi punto de vista. Bien, y eso es lo que hemos venido hablando toda esta semana. De hecho, si yo veo esto como un mapa, más o menos lo veo de la siguiente forma. Quiero que lo veamos acá en pantalla. Relaciones es lo más importante. Y mira, no entres a ninguna relación si tú no crees que las relaciones son lo más importante. Si tú entras a alguna relación sin estar consciente de que las relaciones son lo más importante, vas a dañar a muchas personas. Lo segundo, debo estar saludable Yo debo estar saludable primero Cuando yo quiero relacionarme con otros Porque cuando yo no estoy saludable Entonces voy a complicar una dinámica relacional Voy a hacerme daño yo y voy a hacerle daño a otras personas Así que primero voy a procurar yo estar saludable Cuando 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 nosotros trabajamos con prematrimoniales Y cuando alguien se acerca con nosotros Con este tema de, de tomar un prematrimonial Antes de casarse, platicamos y hablamos Y vemos que hay muchas diferencias O tal vez hay, hay no tanto diferencias Sino si hay mucho de repente egoísmo en algún uno de ellos, muchas veces, he tenido que decirles, mira, yo no les recomiendo que ustedes se casen tan rápido. Yo les recomendaría a que ustedes trabajaran primero en esto y luego se casan. Hay tiempo para hacerlo. Cosa difícil, cosa difícil es que tú traigas una bronca y ahora te cases. ¡Oh! Porque se, esa bronca se eleva a la enésima potencia. Los que están casados entienden eso, ¿cierto? Muy bien. Y luego decíamos, debo enfocarme en el otro. Entonces, así se ve el mapa. Lo más importante, debo estar saludable y debo enfocarme en otras personas. Y de hecho, la semana pasada yo les dejaba una tarea, una tarea que eh, decía que debíamos pensar en alguien y, y debíamos colocarnos en el lugar de esa otra persona. ¿Cuánto hicieron la tarea? A ver. Qué vergüenza esto, mira. Acá. Amigos, les animo a que lo hagan. Yo la hice. Mi esposa se fue para Atlanta y yo me quedé con los niños... Tengo más o menos unos 36 horas quedándome con los niños. Estoy loco por verla a ella para premiarla. ¿Sabes qué diferente es la mirada cuando tú te colocas en el lugar de otra persona? ¿sabes? Yo, yo Hay cosas que yo le he dicho a Sandra. Sandra, no le digas a los niños de esa manera. Ayer en la tarde... Qué increíble, ¿sabes? Porque ahora entiendo por qué ella le dice a los niños de esa manera. Necesitamos colocarnos en el otro lugar. ¿Bien? Ahora, tal vez tú has venido escuchando y escuchas hoy lo que estamos hablando. Tal vez has venido los últimos cuatro domingos estando acá en vida y de repente tú has dicho, bueno, Roberto, ¿sabes? Esto de las relaciones, sí, me encanta, increíble, pero es tan difícil para mí. Eh, tú no conoces mi condición. No, no conoces a mi mí, a mí, a mí, a mí jefe no conoces a mi esposa, no conoces a mi esposo No conoces No, no, no sabes cuán difícil es para mí Hacer eso que tú dices no sabes, no sabes lo egoísta que son ellos O que es él o que es ella No sabes lo despota Que es esta persona Y, y, y no es que yo no quiera tener buenas relaciones Claro que quiero tenerla Pero me hace, se me hace tan difícil construirla Y tú no entiendes Roberto Mi situación, tú no la conoces Y, y, y puede que tengas razón definitivamente Ahora mira bien la situación en cómo hoy en día están las relaciones en nuestra vida Es el resultado de la manera en cómo nos hemos relacionado anteriormente Bien Entonces, en esto de las relaciones hay un componente necesario Y que fíjense bien, este componente llega el cuarto domingo No llegó el primer domingo les dije que había una orden, ¿cierto? Entonces, este componente está llegando el cuarto domingo, no está llegando el primer domingo. Y yo voy a hacerles aquí directos de una vez. El componente del que vamos a hablar hoy es el componente de la confrontación. La confrontación. ¿Es necesaria la confrontación? ¡Ojo! ¡Oh! La confrontación. Ahora, tal vez tú digas, y recuerda, lo estoy hablando el cuarto domingo, para entrar en la confrontación, es necesario primero tener claros los tres pasos que hemos venido hablando. Las tres cosas que hemos aprendido y tres principios relacionales que hemos aprendido en los últimos domingos, es necesario primero tenerlos claros y tenerlos presentes para entrar en este punto de la confrontación. Entonces, hoy vemos la confrontación. Y, y en una oportunidad alguien se me acercó y me preguntó, Roberto, ¿Dios, un Dios de amor, en fin, habla de confrontación? Y mi respuesta fue esta definitivamente sí habla de confrontación. Mira, cuando tú lees la Biblia y ves los diferentes libros de la Biblia, que hay más de 60 libros escritos en la Biblia por diferentes autores, y ves las historias que hay y cómo se relaciona Dios con el hombre y cómo se relacionan personas entre personas, en fin, vas a conseguir en muchas oportunidades la confrontación. En una oportunidad un hombre llamado Pablo, quien a él se le atribuye más de la mitad de lo nuevo, del Nuevo Testamento fue escrito por él. Pablo fue el principal promotor de la fe cristiana en la iglesia del primer siglo. Un hombre increíble. Pablo estaba hablando con unas personas y les dice lo siguiente. Les dice, hey, yo los, miren, yo no les he negado mi afecto. Yo, yo les he abierto las puertas de mi corazón. De hecho, yo les he hablado a ustedes con franqueza. Sin embargo, ustedes no lo han hecho. Ustedes no han hecho eso. Y saben... Ustedes necesitan abrir la puerta de su corazón Porque de otra forma esta relación no va a caminar No va a avanzar Y ahí tenemos a Pablo hablándole francamente A un grupo de personas a las que él respetaba y amaba Pero que había algo que no estaba bien Y entonces él lo está señalando Y eso tiene que ver con la confrontación Es necesaria la confrontación Jesús habla de la confrontación ¿Sabes? Jesús en una oportunidad Da un consejo a sus discípulos para, que tiene que ver todo, que tiene que ver todo con confrontar, ahora antes de entrar a, a ese texto que lo vamos a revisar en un momento, quiero decirles algo, mira cada vez que Jesús, cada vez que Jesús hablaba con alguien o le decía algo a alguien o hacía algo, él lo hacía no tan solo para esas personas, sino lo hacía también para las generaciones que iban a llegar después, como tú y como yo hoy en día. Y cada vez que él decía o hacía algo, lo decía y lo hacía no porque a ah, él le gustó o era un hobby, no, lo hacía o lo decía. Porque tenía un mensaje implícito que se convertía en una herramienta necesaria para ti y para mí. Él sabía que nosotros en algún momento de nuestra vida necesitaríamos eso que Él estaba diciendo. Y ciertamente Él no pudo hablar de todas las cosas que nosotros enfrentaríamos. Pero Jesús habló de principios que aplican para muchísimas y no para todas las cosas que enfrentaríamos. Y si tú estás el día de hoy acá y tú no eres un seguidor de Jesús y tú no crees en Dios, quiero decirte algo, lo que dijo Jesús aplica para ti también. Porque aunque tú no seas un seguidor de Jesús, y aunque tú no creas en Dios, esto aplica para ti. Y tal vez esto te relaja, ¿sabes? Porque tú dices, ah, bueno. Este, oh. Porque hasta cierto punto a lo mejor te, te, te has convertido o, o has pensado en que eres un hipócrita. Has dicho, oye, ¿sabes qué? Yo me siento hipócrita al venir a la iglesia y yo no creo en Jesús, yo no creo en Dios. Y yo quiero pedirte, por favor, que no pienses eso. Por favor, no lo pienses. No lo pienses porque este lugar es para todos, aún para aquellos que no creen. De hecho, especialmente para los que no creen. Mira bien, en esta iglesia, Vida Internacional Monterrey, tú puedes pertenecer sin creer. Oh. Vamos al tema en cuestión: confrontación. ¿Está bien? Así es que, amigos, ustedes siéntanse tranquilos si ustedes nos están visitando el día de hoy y tienen ese tipo de pensamiento. Hablemos de confrontar. ¿Cuándo Jesús realmente habla de confrontar? En una oportunidad Jesús está hablando con sus discípulos y les da un consejo que tiene que ver con esto de la confrontación. Mateo reseña esta conversación y mira lo que dice. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Mira, Jesús está hablando con sus discípulos y les está diciendo, mira, si alguien te ofende... Si alguien peca contra ti, ¿sabes? Ve con él a solas, llámalo aparte y entabla una conversación con él en la que puedas hacerle ver su falta, en la que le digas, oye, vale, ¿sabes qué? Esto que hiciste estuvo mal, me ofendió, me hizo sentir incómodo, esto estuvo mal, me siento de alguna manera dañado, herido, en fin, y quiero decírtelo, te lo voy a decir a solas, y quiero que tú veas tu falta. ¿Y por qué Jesús habla acerca de esto? Porque muchas veces tal vez hablamos del perdón, y claro que sí, la Biblia tiene un gran mensaje del perdón, Dios tiene un gran mensaje del perdón, pero no solo del perdón, también de la confrontación. Y dentro de las relaciones, Jesús entendía esto, para que las relaciones entre las personas puedan crecer y mejorar, Necesita estar presente en la confrontación. Entonces habla con sus discípulos y les dice, ve y habla con tu hermano. Si ves que tu hermano te ofendió, si ves que él pecó contra ti, habla con él, ve a solas. Y por favor, hazle ver tu falta, hazle ver su falta. Y, y lo que hace Jesús es una invitación a confrontar de una manera correcta, pero definitivamente a confrontar. Entonces la pregunta inmediata sería, ¿y cuál es la manera correcta? Cuando se trata de confrontación... ¿cuál es la manera correcta? ¿cuál es la forma correcta para confrontar? Jesús da la, la, la respuesta a esto y lo hace inmediatamente después que les dice eso vamos a leerlo juntos si tu hermano peca contra ti ve a solas con él y hazle ver su falta si te hace caso has ganado a tu hermano amigos allí está la clave de la confrontación fíjense bien y yo quiero que veamos esta otra lámina acá. La clave se encuentra en la motivación de la confrontación. Lo que estaba haciendo Jesús era lo siguiente. Lo que Jesús estaba haciendo era, ve, habla con tu hermano a solas, hazle ver su falta. Y cuando él te escuche, habrás ganado a tu hermano. ¿Qué significa eso? Significa, ve a confrontar, porque la confrontación permitirá que la relación mejore. Y la clave para ir a confrontar es esta: cuando yo voy a confrontar a alguien, debo revisar mi motivación. ¿Por qué quiero confrontarlo? ¿Por qué? Porque quiero decirle las cuatro verdades en su cara. Porque yo no tengo pelos en la lengua. Yo sí me voy a sentar a hablar con ella. Va a entender lo que está haciendo mal. Él va a saber lo que está haciendo mal. ¿Será una motivación correcta esa? ¿Sabes? Cuando Dios, cuando Jesús está hablando acerca de la confrontación, está diciendo, cada vez que vayas a confrontar a alguien, ten presente lo siguiente. La razón por la que lo vas a confrontar o porque la vas a confrontar es para que la relación mejore. Y si tú vas con una intención diferente o con una motivación diferente a confrontar a alguien, mejor detente, piénsalo antes de hacerlo. De hecho, mejor no lo hagas. La clave para la confrontación está en la motivación. ¿Qué te está moviendo a confrontar? ¿Qué te está moviendo? ¿Sentar a la persona y decirle sus cuatro verdades en la cara? ¿O lo que te está moviendo a confrontar sencillamente es esto? ¿Sabes? Yo quiero que mi relación contigo mejore. Y porque quiero que mejore... De hecho, me interesa tanto esta relación que vengo a confrontar. Porque el confrontar... Tiene implícita algunas verdades, ¿cierto? Vamos a ver algunas de ellas. Vamos a ver verdades de la confrontación. La primera es la confrontación es inevitable. ¿Qué quiere decir cuando yo digo la confrontación es inevitable? Amigos, de hecho yo no diría inevitable, yo diría necesaria. En toda relación que valga la pena, la confrontación es necesaria. No es posible llegar a tener una relación estrecha, profunda, buena, sin que esté presente la confrontación. No es posible. La confrontación es inevitable. La confrontación es necesaria. Otra verdad acerca de la confrontación. La confrontación es difícil. ¿Cierto que nos incomoda? ¿Cierto que cuando tenemos que pensar en hablar con alguien... Oh, hasta el sueño se nos quita a algunos la confrontación es difícil la confrontación es incómoda Roberto pero es que es incómodo para mí y sí, el hecho de que sea incómodo no quiere decir que no lo tengas que hacer es difícil es incómoda pero Roberto si la confrontación es difícil ¿qué pasa si yo no la hago? ¿qué pasa si no confronto entonces? vamos a ver qué pasa si no hay confrontación si no hay confrontación hay separación mira cuando yo no estoy abordando un tema que dentro de mí yo sé que no está bien Cuando hay algo que yo tengo Que yo he visto en la otra persona Sea mi amigo, mi padre, mi socio mi, mi hermano, quien sea Y yo no abordo esa conversación ¿Qué va a pasar? Que con el tiempo Va a ir existiendo una brecha Que va a ir creciendo Lenta y progresivamente Algunos psicólogos llaman esto como La muerte por intoxicación Me explico ¿Tú sabes cuando se deja el gas abierto? ...que te puedes quedar dormido... ...y se quedó el gas... ...y de repente el gas va... ...absorbiendo oxígeno... ...creo que es el asunto... ...yo no soy químico pero igual... ...este... Y, ...y entonces personas han muerto... ...por intoxicación de gas... ...cuando no hay confrontación... ...cuando no se habla... ...aquello que no está bien... ...creemos... ...eso va a pasar... ...pero si no se aborda... ...empeora... ...y con el tiempo... ...va creándose una brecha... ...una brecha... Una, ...un distanciamiento... ...una duda... ...un cuestionamiento... Que va a ir creciendo con el tiempo. Y acabará con la relación. Si no hay confrontación. Nos exponemos a recibir el daño de otras personas. Mira bien. Yo no estoy diciendo que la gente sea mala o buena. Pero tú y yo muchas veces hemos herido a las personas sin querer hacerlo. Sí, Lo hemos hecho involuntariamente, lo hemos hecho inconscientemente y la confrontación es necesaria porque si no hay confrontación, mira bien, vamos a exponernos a que el daño de otras personas nos alcance. Entonces la confrontación funciona como una especie de límites dentro de una relación, límites que hacen que el egoísmo se mantenga fuera, que la mentira se mantenga fuera, que la irresponsabilidad se mantenga afuera, que la dominancia o el sobrecontrol se mantenga afuera. La confrontación es necesaria porque si no, muéstrame a alguien que no está confrontando en una relación importante y te mostraré a alguien que está siendo herido por otra persona. Amigos, la gente cuando piensa en, en términos de confrontación piensa esto, si hay confrontación es porque la relación está mal. No, si hay confrontación es porque la relación es muy importante. Si hay confrontación, es porque la relación me interesa tanto que yo soy capaz de confrontarte a ti. Y, y cuando hablamos de, 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 de que la relación es importante, me refiero tal vez a una relación de matrimonio, me refiero a una relación con mis hijos, con mis padres, me refiero a una relación con, con amigos, me refiero a una relación de negocios también, en donde juntos estamos involucrados en negocios y en donde personas están involucradas en esto, y eso hace que este sea una gran visión. Y al hacer una gran visión, mira bien, al ser una gran visión, se hace necesario el confrontar. Si tú me dices a mí, Roberto, yo quisiera vivir mi vida sin confrontar, dos consejos te voy a dar. No emprendas nada que tenga significado en la vida. Y vete a vivir en una montaña, aislado. Pero la confrontación, no podemos verla como algo que viene porque una relación está mal. La confrontación tenemos que verla como algo que llega Para fortalecer y profundizar una relación Hacer que una relación sea mejor Esa es la gracia de la confrontación Cuando yo veo una relación en un mapa completo ¿Sabes qué veo? Que la confrontación tiene que estar presente Ahora, si yo veo en un mapa de vida de una relación Veo confrontación, 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 confrontación Algo no está bien En mi tierra dicen... Ni tan calvo, ni con dos pelucas. El punto es que la confrontación es necesaria, claro que sí, para que una relación sea saludable, pero si está presente todo el tiempo, algo no está bien. Ahora, cuando yo veo la actitud de muchas personas con respecto a esto de la confrontación, me he conseguido con muchas respuestas, con múltiples respuestas con respecto a la confrontación. Vamos a ver algunas de ellas, ¿está bien? La primera, ganar cueste lo que cueste. ¿Tú sabes ese tipo de personas que andan con un revolver guindado en la cintura y que andan siempre dispuestos a, a disparar y que cuando van a abordar una conversación de este tipo confrontativa entonces su meta en la vida no es que la relación mejore <ríe> su meta en la vida es que esta la gano porque la gano y yo voy a ganar cueste lo que me cueste y me voy a volver el rey de la argumentación y cuando yo hablo y la otra persona me está hablando yo no lo estoy escuchando yo simplemente estoy escuchando cómo voy a argumentar eso que me está diciendo Ganar, cueste lo que cueste Esa es una actitud Otra actitud Actuar como si no existiera Tú sabes, no, nada eh, ah, ah, no pasa nada No pasa nada aquí, Esa palabra la aprendí aquí No pasa nada No pasa nada, no pasa nada Tranquilo, no pasa nada No pasa nada No, 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 no es que Él es así, él, no pasa nada Actuar como si no existiera Otra actitud Llevar la cuenta En mi tierra hay una, hay una frase En Venezuela hay una frase que decimos así Yo te agarro en la bajadita ¿Qué significa eso? Significa que yo voy a ir haciendo la cuenta Yo voy a ir escribiendo todas esas veces Que has hecho cosas que a mí me han ofendido Y no te preocupes Que en la bajadita Yo te agarro No te preocupes Que en el momento en donde estés Más vulnerable, donde me necesites más Esa es una mentalidad ¿Cuánto aporte puede haber para una relación? La otra, sacar la bandera blanca. ¿Qué significa sacar la bandera blanca? Es esto de es esta actitud, yo pierdo, tú ganas. O sea, ¿sabes qué? Yo yo no 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 no, yo evito la confrontación a toda costa. No hay manera en que yo no 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 no, mira, yo soy un pacificador. y nos escondemos sobre una actitud, yo soy un pacificador. Y yo quiero paz, paz, paz. Y entonces no quiero confrontación por nada de este mundo. Y cuando hay confrontación me asusto. Y no, 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 no. Mira, ¿sabes qué? No, no, está bien, está bien. No te preocupes, ya está bien. Si es necesario que yo sea para que no haya confrontación, está bien. Cuidado. Esa actitud no es la correcta. Mira, yo, por, la, por lo que he hecho durante los últimos 10 años, tal vez un poco más, que tiene que ver con recorrer toda América Latina especialmente América Latina, España, Portugal y entender muy bien de qué se trata la cultura de, estas, de estos países he visto que con respecto a la confrontación ciertas culturas tienen ciertas tendencias y en la confrontación hay dos extremos quien, yo lo digo de esta forma quien la escupe y quien la evita o sea quien quien ¡bah! se apresura a confrontar y tiene una actitud confrontativa muy rápida y, 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 e inmediata y quien y quien la evita a toda costa si yo pienso en México y puede que me meten problemas aquí no yo los quiero a ustedes demasiado como para meterme en problemas con ustedes miren bien México tiene una tendencia la tendencia es a evitarla el mexicano es tan propio, es tan respetuoso. Y si ustedes dicen, no, que nosotros somos respetuosos, ¿está loco, Roberto, no, sí son respetuosos. Si ustedes creen que no son respetuosos, necesitan conocer a un cubano. Estoy bromeando, está mi amigo ahí adelante. Miren bien. No, les digo, los que somos extranjeros y estamos acá, en su nación, sabemos lo que les estamos diciendo. Ustedes son gente tan fina, que, que ustedes prefieren mentirle a alguien antes de confrontarlo antes de hacer que se moleste esa es, esa es una tendencia que yo he visto muy presente acá a lo largo de América Latina podría decirte de diferentes países cuáles son sus tendencias el de nosotros por ejemplo el de Venezuela no es esa la tendencia venezolana es más bien a confrontar y a confrontar de una manera equivocada malamente ahora mira bien el reto está en poder hacerlo de la manera correcta porque evitarlo nunca nos colocará en un lugar de ganar ahora ¿Por qué es tan difícil el confrontar? ¿Por qué? Roberto, ¿por qué? Por, por, porque yo entiendo lo que estás hablando, entiendo toda la verdad de confrontar, las actitudes, en fin. Pero ¿por qué se nos hace tan difícil confrontar? Principalmente por una, por una razón. El temor. Se nos hace difícil confrontar por el temor. ¿El temor a qué? El temor a que la relación se acabe. Es que si yo hablo con él o con ella y se molesta... Y, y el temor, a que, el temor a, que, a que yo le vaya a hacer daño, es que yo no quiero hacerle daño y con lo que yo le voy a decir, yo creo que no sé, tal vez le voy a hacer daño, no sé, el temor, el temor a que nos vean como malas personas, a ser percibidos como malas personas, ¿sabes? No, yo no quiero, yo no quiero, no, ¿y qué van a pensar de mí si yo voy a hablar eso? No, yo no quiero que vaya a pensar que es que yo soy así, en fin. E inclusive el temor de estar en contacto con nuestros sentimientos, ¿sabes? Porque cuando tú vas a confrontar necesitas estar en contacto con tus sentimientos. ¿Por qué? Porque el confrontar significa decir este tipo de expresiones. Hay algo que tú estás haciendo que a mí me está haciendo daño. Hay algo que tú estás haciendo, hay algo que está pasando que a mí me está dañando. Entonces es necesario estar en contacto con tus emociones para poder confrontar, pero el temor de hacerlo puede impedirlo. Y miren bien amigos, cada vez, y muy atentos con esto, cada vez que yo estoy teniendo temor para evitar una conversación que tenga que ver con confrontación, estoy cultivando una relación tóxica. Cada vez que estoy evitando la confrontación en una relación, estoy alejándome de tener una relación saludable. Y esto puede incomodar aquí. Pero quiero decirte, yo lo hago con todo mi deseo y mi corazón, de que tú y yo caminemos en relaciones saludables. Necesitamos hacer de la confrontación una herramienta en nuestras relaciones. Una herramienta que, por cierto, no es un martillo, ¿está bien? Mira, veo relaciones como las siguientes. La esposa que tolera a un esposo con excesos porque no quiere molestarle. Es que yo no quiero molestarle. La esposa que exceso cuando hablo de excesos hablo de cualquier tipo de exceso, exceso de trabajo, exceso de alcohol, exceso de libertad, exceso de lo que sea. Una mujer que en medio de una relación tolera excesos y lo soporta porque no quiere que él se vaya a molestar entonces está subiendo una posición de esposa aguantadora y eso significa una relación que no es saludable la madre que tiene el hijo adolescente y su hijo adolescente no trabaja, no estudia sino que vive para exigir y su mamá lo atiende y lo atiende ¿por qué? porque ella no quiere ser una mala mamá porque ella no quiere, ella ella cree que su deber como madre es ayudar a su hijo a toda costa y lo va a hacer y así él no trabaja ni estudia ni se responsabilice, no importa. Mi labor como madre es ayudarlo y entonces cae en el rol de una madre aguantadora. Ni hablar de las mamás de los niños de 35 años. ¿Qué acerca del joven profesional? O del joven no, del profesional que permite los abusos de su jefe, que su jefe le dice, ese celular jamás lo tendrás apagado, que su jefe le dice, son 16 horas de trabajo las que se trabajan acá, tal vez no se lo dice, pero se las hace cumplir. Y cuando hay una diferencia de opinión, cuando él quiere opinar algo, él no puede hacerlo y no puede opinar algo diferente a su jefe, ¿por qué? Por temor a que el trabajo se pierda, ¿sabes qué es eso? Una relación tóxica. Todos estos son ejemplos de relaciones tóxicas. Podría pasar el día hablándote de relaciones tóxicas o de relaciones no saludables. Pero lo que te quiero decir es que la confrontación es necesaria para evitar que estas cosas sucedan en nuestras vidas y que tú y yo estamos proclives a vivir en ese tipo de situaciones. Tú y yo estamos expuestos a esto. Por eso la confrontación no se trata de una conversación. La confrontación siempre será una serie de conversaciones que con una sola no se resuelven sino que tú vas abordando una, la siguiente, la siguiente. Pero cuando lo haces con la, con la motivación correcta, cuando lo haces con el deseo de que la relación mejore, serán conversaciones que llegarán a un término excelente, a, un, a, 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 un, a una relación saludable. ¿Por qué? Porque la confrontación siempre serán esos límites saludables que nos protegen, que protegen la relación. Pero aún en las relaciones más difíciles, amigos, aún en las relaciones, perdón, aún en relaciones que no se puedan romper, sino que sean relaciones de por vida, es necesaria la confrontación. De hecho, es muy necesaria. Tengo un amigo. Mi amigo, eh, mi amigo es un excelente hombre. Él eh, es un profesional es un hombre casado o sea ya está grandecito ¿no? tiene hijos hijas preciosas pero en su vida hay una situación su situación es la siguiente su mamá es muy controladora muy controladora entonces cada mira bien cada decisión que él quería tomar ella estaba involucrada cada la ropa del niño, del niño de 40 años, se la, de su tesoro, su, su, su mamá se la compraba. Las decisiones que tenían que ver con el negocio, ella se involucraba. Estaba metida en todo esto. ¿Y qué había hecho? ¿Qué había hecho esa actitud de la madre? A ver las mujeres si se imaginan. Había complicado la relación matrimonial. Muchísimo. Había hecho trizas la relación matrimonial su relación con sus hijas ya se estaba afectando entonces él fue a hablar con un mentor con un amigo y fue a decirle óyeme ¿qué hago en esta situación? entonces a través de la conversación él entendió que no había confrontado a su mamá por temor por temor a ser un mal hijo por temor a no honrar a su mamá por temor a, 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 a ofenderla de alguna manera imagínate es mi mamá pero él entendió que no lo había hecho por una razón equivocada y entonces él Habló con, con ese mentor, habló con algunos amigos, incluyéndome, elaboró la conversación, la practicó y fue a hablar la primera conversación que tuvo con ella. Y esto fue lo que le dijo mi amigo, mamá quiero que sepas algo, tú eres la persona, tú no te imaginas lo, lo importante que tú eres para mi vida. Tú no te imaginas el poder que tienen tus palabras en mí, tú no te imaginas el valor, el valor que tú tienes en mi vida. Mamá eres tan importante, pero mamá necesito decirte algo, yo soy un adulto. Yo necesito tomar decisiones por mí mismo sin que tú intervengas. Y mamá, no importa las consecuencias, yo necesito enfrentarlas. Si me equivoco, yo voy a enfrentar esas consecuencias. Pero mamá, por favor, necesito que me dejes, que me sueltes. Yo necesito colocar estos límites porque no me está haciendo bien. La conversación fue difícil, claro que fue difícil. El resultado de esa primera conversación, ¿cuál fue? Que su mamá se alejara y se sintiera que su hijo le estaba traicionando. Pero no fue una conversación, fueron varias. Pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo y siguieron dándose conversaciones. Pero tú me preguntas a mí, ¿qué ha pasado hoy en día con eso? Mira, mi amigo, hoy en día, es un hombre totalmente seguro. Se ha convertido en un líder amoroso en su familia, que está dando dirección a su casa diciendo, para allá vamos, y no importa lo que vaya a pasar, yo soy el responsable de esta casa. La relación con su esposa ha mejorado de una manera increíble. La relación con sus hijas, increíblemente, ¿a partir de qué? De que él pudo colocar límites con el ser, uno de los seres que más amaba. Y ¿sabes? A través de eso queda identificado uno de los grandes beneficios de la confrontación. Yo pudiese pensar en muchos, pero voy a pensar en dos en esta, en esta tarde. ¿Bien? Y uno de los grandes beneficios de la confrontación es el siguiente. Vamos a verlo. Poder para cambiar. Mira bien. En la confrontación hay un increíble poder de cambio que lo pierdes de vista. Te quiero decir algo. Uno de los mayores y más grandes cambios en mi vida vino como producto de una confrontación. Yo te, yo tendría... A ver. Saco la cuenta. Mira, eso fue hace como unos... 17, 18, como unos 18 años Recién nacido, una cosa ¿ajá? Hace como unos 18 años Un amigo, mi mentor Se sentó a hablar conmigo Y esto fue lo que me dijo Yo era una persona muy inestable emocionalmente Yo no podía sostener una relación romántica Por más de un mes Y tú dices, ¿qué? Sí, no podía Y tenía que ver con un tema de inestabilidad De inseguridad mi amigo se sentó a hablar conmigo y estas fueron las palabras tiernas que me dijo. Me dijo, Roberto, quiero que sepas algo. ¿Ah? Tú no tienes la capacidad de hacer feliz a ninguna mujer. ¿Cómo? Porque yo me sentía que yo era capaz de hacer feliz a cualquier mujer. Y él me dice, tú no tienes la capacidad de hacer feliz a ninguna mujer. La verdad, tienes poca hombría." Mira, que a un hombre le digan eso. Los hombres que están aquí me entienden, pues. Yo, yo, yo no le no salté encima porque lo respetaba mucho. Pero, ¿sabes? Esa incomodidad que me dio fue la que hizo que yo cambiara. Que yo me detuviese a pensar por qué yo pienso de esta forma. Y esa incomodidad que mi amigo, mi mentor, fue capaz de hacerme sentir y que él también sintió, porque fue un momento muy incómodo para él, eso que Él hizo conmigo fue lo que permitió que yo me pudiese casar y que pudiese tener la familia que tengo. ¿Por qué? Porque el poder de cambio se esconde en la confrontación cuando tú quieres que la confrontación sea para ganar a tu hermano. Amigos, los psicólogos han entendido lo siguiente. Aquellas personas que están en círculos de adicción, ¿sabes?, la gente que está alrededor de ellos, siempre decimos que son gente que sufre mucho, ¿cierto? Que, que sufre mucho. Los psicólogos han llegado a decir lo siguiente. Esto es interesantísimo. Uno de los principales promotores de personas adictas son la gente que más cerca están de ellas. ¿Por qué? Porque aguantando los motivan a seguir de adictos. Cuando no confrontas y no te levantas, no generas cambio en otros. Mira bien, nosotros no podremos... Hacer que una persona cambie, pero sí podemos motivarlo al cambio Y una manera en cómo yo puedo motivar al cambio a otra persona es a través de confrontar Hacerlo de la manera correcta, pero confrontar, allí hay cambio Cambio porque cuando tú te, tú te colocas en el lugar de confrontar a alguien Esa situación ya es incómoda y hacerlo hace que te estires, creces, cambias Otra de las maneras en que consigues cambio es que cuando tú vas a hablar con alguien para confrontar si llevas la actitud correcta, muy probablemente vas a descubrir en esa conversación que hay actitudes que tú estás teniendo que también no son buenas. Y entonces, a través de una conversación de confrontación, vas a descubrir cosas que tú necesitas cambiar. Hay poder para cambiar. Detrás de la confrontación hay un poder de cambio increíble que tú y yo necesitamos hacer uso de esta herramienta. Otra de, las, otra de, las, de los grandes beneficios de la confrontación es el siguiente. La relación siempre mejora, la relación mejorará a partir de la confrontación, cuando es hecha de buena forma, cuando tú te, te tomas la manera correcta para hacer la confrontación, la relación mejora, porque permite que haya intimidad, permite que haya profundidad, permite que abramos nuestro corazón y digamos cosas como la siguiente, sabes, yo estoy interesado en que la relación mejore, pero esto no está bien, pero esto tenemos que cambiarlo. Pero esto, hay que hacer algo. Y si tú dices, no Roberto, ¿y qué pasa si no, si no mejora? ¿Qué pasa si yo hablo y hablo y hablo y hablo y la relación nunca mejora? Entonces esa persona tiene un comportamiento destructivo en donde tú necesitas más que nunca la confrontación porque te cuidará de todo el daño que puede hacerte. Esa es la confrontación. Ahora, y yo sé que tú escuchas todo esto y dices, ¿cómo lo hago? <risa> Ajá, ya, ya, párale con lo de la confrontación. Ok, entendí que la confrontación es necesaria. Entendí que la confrontación siempre será necesaria para construir relaciones saludables. Ya lo entendí, ya lo entendí. Pero, ¿cómo hago? ¿Existe una guía? Claro. ¿Y dónde conseguimos la guía? En nuestro manual de vida. En nuestro manual, un manual que escribimos nosotros acá en Vietnam. No. Cuando hablamos de manual de vida, me refiero a la palabra de Dios. ¿Bien? Sabes, yo quiero que juntos podamos leer una manera, una guía en que. En que, en que podemos llevar una conversación de confrontación, que está escrita en la Biblia. ¿Está bien? Y está, es muy padre. En esto que vamos a hablar, de hecho se encuentra en el libro de Apocalipsis, pocas personas leen el libro de Apocalipsis. ¿Bien? ¿Por qué? Porque les parecemos confuso, o porque les parece muy, muy, que van a, su, van a suceder muchas cosas malas y ellos no quieren saberlo. <risa> sí, en fin. El punto es que el libro de Apocalipsis es un libro que dentro de lo que tiene escrito, tiene escrito siete cartas que Dios le revela a un hombre llamado Juan, o sea, Dios tiene un mensaje para siete, para siete iglesias. Bien, que necesitaba siete iglesias que se encontraban en Asia y que él quería hacerles llegar un mensaje. Entonces él habla con Juan, Dios le revela a Juan para que Juan escriba esas siete cartas. Y las cartas tienen un componente de confrontación increíble. Bien, así es que vamos a leerlos tú y yo, ¿te parece? Y allí vamos a ver un modelo de confrontación. Estoy enterado, esta es una carta, la que, esta carta se le escribió a una iglesia que se llamaba Éfeso. Juan estaba preso en una isla que se llamaba Patmos que se encontraba al frente de las costas de Asia y esta es la carta que le escribe a la iglesia de Éfeso. Escribió siete, recuerda, solamente vamos a leer una. Dice, estoy enterado de todo lo que haces. Eso es lo que le está diciendo Dios a esta iglesia. Y sé que por obedecerme has tenido muchas dificultades. También sé que las has soportado con muchísima paciencia y que rechazas a los malvados. Has sido paciente y... Y por obedecerme has sufrido mucho, pero aún así no te has cansado de obedecerme. Mira bien, Dios que está hablando con esta iglesia y le está diciendo, ¿sabes? Lo que tú estás haciendo está bien. Óyeme, yo sé cuánto te has esforzado por obedecerme. Yo sé la, la forma en como tú has soportado muchas situaciones y te has mantenido fiel. Yo lo he visto. Luego continúa la carta. Sin embargo, cada vez que hay un sin embargo o un pero en una conversación... Oh, oh, oh. sin embargo hay algo que no me gusta de ti y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano por eso acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios deja de hacer lo malo y compórtate como al principio si tú no lo haces yo iré a castigarte y quitaré tu candelabro de su lugar independientemente de los significados explícitos que tenga esto lo que pasó aquí fue lo siguiente Dios diciéndole a la iglesia, hay algo que tú estás haciendo que no está bien. Hay algo que no me gusta de ti y quiero ser específico en esto. Y entonces Dios aborda la conversación. De hecho dice, mira, si, 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 si esto continúa, nos va a afectar tanto la relación que tu luz se va a apagar. Continúa. Lo que me gusta de ti es que lo mismo que yo, odias lo que hacen los nicolaitas. A los que triunfen sobre las dificultades y no dejen de confiar en mí, yo les voy a dar de comer el fruto del árbol que da vida. Ese árbol crece en el hermoso jardín de Dios. Mira este modelo de confrontación. Lo primero que se acerca a Dios a decirle a la iglesia no fue algo negativo. Si ves que Dios no se apresuró a decirle, hey, hay algo que está mal y quiero hablarlo contigo. No, primero habla algo que está bien. Primero le dice, sabes, he visto lo bien que te has portado, he visto que te has esforzado por obedecerme, sé que tienes muchas dificultades. Entonces, el, la, la primera cosa que se entabla en, esta, en este modelo de conversación confrontativo es, hey, algo bueno. He visto lo, lo, lo bueno que aportas a esta relación. Luego, ajá, sin embargo, hay algo que no me gusta de ti. Y lo que no me gusta es esto, y se es específico en eso, ¿si ¿sí ves? Y luego termina la conversación diciéndole esto, mira bien, hay cosas que me gustan de ti. Mira, tú y yo tenemos cosas en común, ¿sabes qué? Hay esperanza para esta relación. De hecho, yo sé que tú puedes cambiar, y si tú cambias, hay una gran recompensa para ti. ¿Si ¿Sí ves cómo termina esa conversación confrontativa con esperanza? esa es una marca de una conversación, de una confrontación saludable, esa, lleva eso a un contexto en tus relaciones, amigos lo primero que vamos a hacer cuando queremos confrontar a alguien sea quien sea, les daba el ejemplo de mi amigo cuando confrontó a su mamá y le dijo mamá tú eres una de las, cosas, las personas más importantes en mi vida, tú no sabes el poder de tus palabras en mi vida ¿Qué significa eso? Significa que cada vez que tú vas a confrontar o vas a tener una relación, una conversación confrontativa necesitas primero hablar eso positivo que la persona trae a la relación. Y tal vez tú dices, no, Roberto, es que no hay nada positivo que traiga a la relación. Si tú crees eso, el problema eres tú. Porque no es posible que alguien no traiga nada positivo a la relación. Y más si es una relación en la que has venido recorriendo. Hay algo, algo tiene que ver. Y hacer el ejercicio de verlo te ayuda y dispone tu corazón para hablar, la conversa, para tener esa conversación de una buena manera. Luego de que tienes esa, 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 ese, ese acercamiento en donde dices, oye, ¿sabes qué? Hay cosas que, que tú traes bien para la relación. Y, y cual sea la conversación, si es con tu esposo, tu esposa, si es con, con el socio. ¿Sabes? Mira, tu mirada en medio de esta negociación. Cada vez que yo te pido tu opinión, tú, tienes una, tú ves cosas que yo no veo. definitivamente. Tienes una capacidad para, y lo que tú quieras decir, pero traes algo positivo. Luego, dice, sin embargo. Bueno, sin embargo, está a gusto el consumidor. La transición la hace como tú quieras. Pero tú, tú tienes que llevar la conversación al punto específico, hay algo que a mí no me gusta, hay algo que yo considero que no está bien, hay algo que me está haciendo daño, hay algo que no es positivo para esta relación y es esto, específico. Y luego terminas la, la conversación a través de lo siguiente, sabes, yo sé que tú puedes cambiar esto. Mira, nuestra relación no está en el lugar en donde puede llegar a estar, porque nuestra relación puede llegar a tener un lugar excelente. De hecho, ¿sabes? Yo, yo quiero que lleguemos a ese lugar. ¡Claro que sí! Entonces, cuando tú terminas la confrontación con esperanza, la empiezas con un punto positivo, abordas el tema y la terminas con esperanza, tal cual como vimos ese modelo que está escrito en la Biblia. Mira qué padre, ¿cuántos psicólogos pueden haber acá? Yo sé que hay varios. Y hay una, hay una hay una hay una técnica de confrontación que le llaman la técnica del sándwich o del ¿En enpanedado empanedado. Emparedado, emparedado, emparedado. Muy bien. Bien, ok, esa es. Yo no, esa palabra. Pues. Ahora, miren bien, este, esa técnica es pan, jamón, pan. Bien, ahora, y qué interesante ver que antes de que los psicólogos llegaran a esa conclusión. Ya Dios lo había mostrado en la Biblia. Qué chido ver la Biblia, ¿sabes? Amigos, necesitamos tener conversaciones confrontativas. Tú y yo necesitamos tener ese tipo de confrontación. Si la relación nos importa, necesitamos tenerlas. Ahora, te quiero hacer una pregunta. Y esta es la pregunta que quiero que tú te hagas y te lleves como tarea. ¿Qué conversación difícil has estado postergando? ¿Qué conversación difícil has estado postergando? Yo te puedo asegurar algo. Yo sé que has estado postergando conversaciones difíciles. ¿Por qué lo no sabes, Roberto? Después te explico. La pregunta y la tarea es esta. ¿Qué conversaciones difíciles has estado postergando? Y tenlas. Colócalas en calendario. Busca ayuda si necesitas. Pregúntale a alguien si necesitas. Pero tenla. ¿Por qué? Porque si no la tengo, ¿qué pasa? En esa relación... Habrá separación. Esa relación se afectará si tú no confrontas. Así es que esa es la tarea. Amigos, la confrontación llegó como cuarto paso dentro de las relaciones. Recuerda, fue el cuarto, no fue el primero. Bien, mi ánimo para todos ustedes es que podamos construir buenas relaciones y que la confrontación siempre deberá estar presente. No quiere decir que vas a confrontar todos los días, pero sí quiere decir que es necesario para que la relación se consolide y se profundice bien permíteme orar Dios quiero darte gracias en esta tarde gracias porque tú hoy nos hablas de un tema que que probablemente no nos sentimos muy cómodos con él pero nos enseñas que que la confrontación no es más que una muestra de amor la confrontación no es más que un mensaje que dice que me interesa tanto esta relación que yo voy a confrontar ayúdanos para poder encontrar la manera correcta de hacerlo. Ayúdanos para hacernos esta pregunta y para poder abordar la conversación que necesitamos hacer, que tal vez hemos postergado de hace tiempo. Yo te pido Dios que tú traigas de tu sabiduría para cada persona en este lugar. Y esa conversación que deben tener en su trabajo, en su familia, con sus amistades. Yo te pido Dios que traigas de tu sabiduría, que prepares el corazón de esa otra persona. Y que formes el corazón de aquella quien va a confrontar, para que pueda dar un paso y que a lo largo de este camino, ellos puedan experimentar una mejor relación. Te doy las gracias Dios, porque tú de una manera tan práctica, nos enseñas tu palabra. En el nombre de Jesús.